0: Ein Trend hat Corona hervorgebracht, und zwar den Boom der Kleinanleger. Aber bleibt dieser Trend auch bestehen? Und welche anderen Trends sehen wir auch in der Zeit nach der Corona-Pandemie? Darüber möchten wir heute diskutieren. Und das alles mit Michael Proffe von Proffe Invest. Ich freue mich sehr, hallo. Und Matthias Wippe von der HSBC. Direkt die erste Frage an Sie, Herr Proffe, die vielen Kleinanleger, die eben gekommen sind, weil sie Zeit hatten und eben das Geld vielleicht auch da war. Was sie nicht ausgeben konnten. Ja, glauben Sie denn, dass wir die auch nach der Corona-Pandemie weiter an den Märkten sehen werden?
1: Ich glaube schon, dass ein Großteil da bleiben wird, weil die werden erfahren, dass es doch ganz viele bekannte alte Trends noch gibt und äh, indem man gut investieren kann. Schauen wir mal, es gibt die, die alten Trends der Old Economy. Wir erleben jetzt gerade überall auf der Welt, dass die Infrastruktur ziemlich marode ist. In Amerika werden Billionenpakete aufgebaut. In Deutschland wissen wir das auch, dass wir keine Top-Infrastruktur haben. Ja, also Da passiert eine ganze Menge, da wird richtig viel Geld investiert. Dann haben wir auch die Klimapolitik, die spielt ja auch eine Rolle rein. Und diesmal ist das so, die Old Economy spielt jetzt Hand in Hand mit der Hightech-Industrie. Denn auch dort sehen wir, dass es da Riesenbedarf Gibt in der Chipindustrie, in der Halbleiterindustrie. Wir sehen, dass viele Autowerke auf der Welt nicht produzieren können, weil da ein Riesenbedarf ist. Der Bedarf kann in den nächsten drei Jahren nicht gedeckt werden. Und beide Industrien zusammen, die gehen sogar Hand in Hand, weil alles, was in der Ökonomie zum Beispiel neu gemacht wird, der Straßenbau, der Kanalbau, der Hausbau, muss alles intelligent gebaut werden, weil durch die ganze Klimapolitik, die wir haben, da was zusammenwachsen muss. Wir brauchen intelligente Stromnetze, intelligente, intelligente Wassernetze. Wir brauchen beim Autonomen intelligente Straßenbau etc. Das sind zwei Trends, die wunderbar in den nächsten Jahrzehnten wunderbar miteinander harmonieren. Und das erfährt gerade auch jeder Anleger, wenn er sich da so ein bisschen fährt, interessiert, wie sich die Welt wandert. Und da hat er Perspektiven, die unglaublich sind. Er muss also gar nicht so sehr auf dieses schnelle Geld, er kann auf dieses lange, große Geld hinausgehen. Ne? Also die Perspektiven sind einfach genial.
0: Ja, Herr Hübfe, wenn die Perspektiven so da sind und der Boom der Kleinanleger ist da, ja, was machen denn dann, wie kommt es dann zusammen gerade im Zertifikatemarkt? Sehen Sie auch wirklich noch den Boom anhaltend der Kleinanleger? Und äh, welche Möglichkeiten bieten jetzt diese Trends, gerade Infrastruktur, gerade Technik?
2: Ja, vielleicht mal zum Boom. Man muss natürlich sagen, ich habe schon mal gelesen, äh, die Aktie ist das neue Klopapier. Also so wie in der Krise alle Klopapier kaufen wollten, jetzt plötzlich die Aktie. Ähm, da muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Ich glaube nicht, dass es jetzt wie äh, damals sozusagen zu Beginn der Corona-Krise jetzt eine Panikreaktion war oder ähnliches, sondern dass, glaube ich, viele einfach jetzt auch in der Zeit darüber nachgedacht haben, festgestellt haben, das Thema Altersvorsorge, einfach das Thema positive Rendite, weil es ist ja jetzt auch so, auch das Guthaben und jetzt reden wir nicht mehr nur von den Millionen Guthaben, sondern es geht runter in 100.000 oder weiter runter. Also viele Privatleute trifft es mit negativen Zinsen und das macht natürlich den Druck höher, das Geld anders anzulegen. Und da sind die Aktienmärkte sicherlich eine der, muss man sagen, zu diesem Zeitpunkt besten Möglichkeiten, weil die Rente, die sozusagen der risikolose Zins, den gibt es nicht mehr. Es gibt nur noch das zinslose Risiko, wenn man ähm, so gesehen. Und äh, dieser Trend ist da und man merkt auch, es ist nicht vielleicht, es kommt ja immer so ein bisschen der Vergleich neuer Markt. Klar, wir haben IPOs in den USA vor allem gesehen, wo man schon so ein bisschen den Kopf geschüttelt hat und sich an neue Marktzeiten erinnert hat äh, mit Multiples innerhalb von wenigen Stunden. Aber äh, insgesamt merkt man schon, dass, dass trotzdem die Anleger rational an das ganze Thema rangehen und jetzt nicht nur einfach in den Markt reingehen nach dem Motto, ich muss dabei sein, sondern schon genau darauf gucken. Und äh, wie der Michael Proffel das auch gesagt hat, das sehen wir ja auch. Die Krise hat ja gezeigt, dass es so ein Shift ging, Homeoffice, äh, wie wir jetzt auch, wir stehen sonst an der Börse, jetzt machen wir das hier und das funktioniert das Ganze, dann hat man ein 5G-Modem und so weiter, Glasfaser. Ähm, da hat sich jetzt viel getan und viele Leute haben auch erkannt, Infrastruktur ist jetzt wirklich wichtig und natürlich auch die Inter Unternehmen, die diese Services anbieten. Viele Unternehmen haben wir vor einem Jahr noch nicht gekannt oder vor anderthalb Jahren, so wie Corona noch nicht bekannt war, die sind heute schon fast im Dunen und entsprechend sieht man auch, dass die Anleger oder die... Privatpersonen, die sich für das Thema Aktien interessiert haben, dann auch gesagt haben, okay, dann kann ich ja daran partizipieren, an diesen Trends, die auch dauerhaft, glaube ich, bleiben werden und kaufe entsprechende Aktien. Und Jetzt zurückgebrochen auf das Thema Zertifikate, merken wir natürlich auch einfach, wenn das Thema Zertif Aktien und Vogue ist, ist automatisch, weil die Zertifikate beziehen sich ja immer auf Aktien, das Thema Zertifikate dadurch natürlich auch mehr in den Mittelpunkt gekommen und da sage ich mal so ein bisschen, vielleicht ist das Zertifikat die Aktie 2.0, weil es ja verschiedene Auszahlungsmöglichkeiten gibt, man kann das Ganze hebeln, aber man kann auch defensiver reingehen, je nach Geschmack, aber ganz klar, man muss sich erstmal für das Thema Aktien interessieren, um dann in das Thema Zertifikat zu kommen.
0: Herr Prof, wie defensiv oder wie ähm, aktiv äh, kann man denn diese Trends dann spielen? Äh, wenn Sie sagen Infrastruktur, Technik, ähm, die, die ganzen Baufirmen, Herr ähm, Hüppe sprach es gerade an Glasfaser und so weiter, ähm, gerade auf dem Zertifikatemarkt, wie viel Risiko, ähm, wie proaktiv, wie defensiv, wie können Sie sich Anleger aufstellen?
1: Ja, das ist eine wunderbare Frage und gibt es ganz tolle Antworten darauf. Gehen wir mal den Anleger, stellen wir den Anleger mal die Frage: Wo glaubst du stehen in zwei Jahren die Börsen? Ganz besonders in dem Bereich Old Economy, wie zum Beispiel ein äh, Baumaschinenunternehmen Caterpillar. United Rentals oder Home Depot, wenn wir diese drei großen amerikanischen Unternehmen nehmen und fragen, wo stehen die in, in zwei Jahren? Aktuell sieht das so aus, die Auftragsbücher sind dermaßen voll, dass sie gar nicht mehr herkommen und die Auftragsbücher wachsen von Quartal zu Quartal immer weiter, weil äh, der amerikanische Staat hat ja Billionen ausgegeben für die Infrastruktur. Das heißt, wenn ich jetzt ein Zertifikat kaufen würde, zum Beispiel noch Plan Vanilla schein, dann würde ich mir heute einen Schein aussuchen, der am Geld liegt. Ja, und würde eine Laufzeit von zwei Jahren nehmen. Den würde ich kaufen, hinlegen und nach einem Jahr das erste Mal schauen. Nach einem Jahr habe ich definitiv schon etwas über 100 Prozent. Und nach anderthalb Jahren liege ich bei mehreren 100 Prozent und schaue dann, ob ich diesen äh, Optionschein verkaufe und wieder ein länger Laufende nehme. Das ist also für jemand, der diese ganzen Schwankungen, die wir in den nächsten Monaten an den Börsen sehen werden, weil die Börsen werden ja nicht gerade weiterlaufen, die werden immer schön schwanken, äh, diese die Schwankung ganz getrost aussetzen kann. Also längerfristiger. Der sagt, diese Aktien werden in den nächsten zwei Jahren definitiv steigen, also kann ich die mit einem gesunden Hebel, der zwischen 4 und 5 liegt, wenn man am Geld kauft, äh, äh, begleiten. Das ist eine sehr entspannte Geschichte. Wenn ich jetzt ein Anleger bin, der sagt, ich möchte ein bisschen aktiver sein, ich möchte auch mal unterhalb von sechs Monaten Geld verdienen. Der kann zum Beispiel ein K.O.-Zertifikat nehmen. Und wenn wir da mal die Technik, äh, die Tech-Werte sehen, die haben wir in den letzten Monaten ganz schön gelitten, ob das nun mit Taiwan-Semikontakter ist, einer der größten Auftragsfertiger im Chipbereich auf dieser Welt oder ob wir AMD sehen oder den, äh, den äh, niederländischen Anbieter ASML, der hat nicht so sehr gelitten, dann kann man zum Beispiel diese Werte den K.O. beim alten Tieflegen, das vor einigen Wochen lag, das liegt so ungefähr 15, 17 Prozent entfernt. Legt da die K.O.-Schwelle hin und nimmt die weitere Erholung mit. Denn auch diese Unternehmen werden natürlich die Auftragsbücher Bücher sind, massiv voll, die können gar nicht so viel liefern, wie sie wie, wie weltweit mäßig gebraucht wird, äh, die werden natürlich dynamisch steigen. Dort würde ich aber nicht ein K.O.-Zertifikat zwei Jahre halten. Ich würde natürlich immer ein zeitlich Unlimitiertes nehmen, ungefähr 20 Prozent vom aktuellen äh, äh, ko Schwelle weg und würde dann immer, wenn die Börsen schwanken, die Gewinne wieder mitnehmen. Denn wie gesagt, wir werden nicht gerade die, die nächsten 24 Monate hochlaufen. Wir werden so wie jetzt im Frühjahr immer wieder eine Korrektur geben sehen und besonders bei den Hightech-Werten werden wir sie sehen, weil die Zinsen im Laufe der Zeit weiter steigen werden. Und das ist immer so ein bisschen negativ am Markt, wenn immer negativ kurzfristig gesehen. Deswegen ist jemand, der auf ko zertifikate äh, äh, sich spezialisieren möchte und kurzfristig mal 100, 200, 300 Prozent mitnehmen will, in ähm, der K.O.-Spende 20 Prozent weg. Und er kann das Ganze sogar mit einem Trading-Stop-Loss begleiten wo er einen Trading-Stop-Loss von 30% Prozent reinsetzt, damit er nicht jeden Tag rausgeschmissen wird. Das sind Strategien, wo man richtig gut Geld in der nächsten Zeit verdienen kann.
0: Wir werden Schwankungen sehen, Herr Prof. sagten Sie auch. Sie sind sehr positiv eingestellt, dass es doch weiter nach oben gehen könnte. Ähm, Herr Hüpper, Aber das ist eben die große Frage. Anleger wissen jetzt nicht, wir haben diese Allzeithochs. Ja, äh, ist das Ganze jetzt nicht überhitzt? Wann geht es eben wieder nach unten? Wann kommt die Korrektur ja, sollen Anleger jetzt noch einsteigen? Ist es nicht doch schon zu spät?
2: Ja, das ist die große Frage, die sich immer alle stellen. Ist es jetzt nicht schon zu spät? Und äh, da ist es dann wieder, wenn wir wieder beim Klopapier sind, da werden vielleicht viele sagen, um, zum Höhepunkt der Krise habe ich deutlich zu teuer gekauft. Ähm, hätte ich doch mal ein bisschen gewartet und ich hatte doch genug Vorrat. Bei Aktien ist das anders. Das muss man ganz klar sehen. Ähm, da ist es nicht so, dass man da eigentlich Schnäppchen machen kann, sondern und das ist ein bisschen das Thema. Das ist so die Psyche bei uns gerade in Deutschland. Man möchte eigentlich immer günstig kaufen. Klar, keine Frage. Was wir bei der Vergangenheit gesehen haben, was auch die größten Fehler der meisten Anleger waren, man hat die vermeintlichen Schnäppchen gekauft, das waren die Aktien, die stark gefallen sind, nach dem Motto, die ist ja jetzt viel günstiger als noch vor einem Monat, also kaufe ich die jetzt in der Erwartung, dass sie auch wieder auf den alten Preis geht, was dann meist nicht passiert ist, sondern man hat meist gesehen, dass es dann weiter runterging. Und umgekehrt, die Aktie, die einen neuen Höchstkurs hat, die wurde nicht gekauft nach dem Motto, naja, das ist ja jetzt zu spät, da werden ja jetzt die meisten ihre Gewinne mitnehmen. Das ist psychologisch nachvollziehbar, wenn man auch an das Thema Supermarkt oder ähnlich denkt oder im Internet. Man vergleicht ja heute Preise und versucht immer noch den letzten Cent rauszuholen. Am Aktienmarkt ist es genau umgekehrt. Da ist ein Trend. Und ein neuer Höchstkurs, immer eine Bestätigung davon, also immer neue Höchstkurse, alltime time highs und wir hatten ja jetzt sogar an einem Tag hatten wir S&P, Nasdaq und, und den Dow Jones auf neuen alltime time highs Das ist die beste Bestätigung, die man haben kann für einen Trend, der weiterläuft. Das heißt, ein neuer Höchstkurs ist eigentlich nur ein Zeichen dafür, dass diese Aktie oder der Index eigentlich in einem sehr guten Zustand sind und weiterhin auch nach oben gehen sollten, zumindest auch auf Basis der technischen Analyse. Und das war auch in der Vergangenheit. Es gibt die Doe Theorie von Charles Dow, die immer wieder bestätigt wurde. Das heißt. Ein neuer Höchstkurs ist eigentlich ein gutes Zeichen, auch einzusteigen. Das ist für viele Anleger wirklich schwierig, weil sie sagen, naja, also jetzt noch einzusteigen, ist ja nicht der Zug schon abgefahren. Aber so darf man an das Thema nicht rangehen. Und wenn man sicherlich auch mal zurückdenkt, wie viel Chancen man vielleicht auch der ein oder andere Anleger vergeben hat, weil er damals nicht gekauft hat, indem man die großen Tech-Titel in den USA, ähm, wo wir auch noch darüber gesprochen haben, wo manche endlich eine Billion wert wurden und kurz danach, muss man sagen, ist es heute schon deutlich mehr geworden Also im Endeffekt. Immer diese Werte sind eigentlich ein Zeichen dafür, eher ein Kaufsignal als ein Verkaufssignal und dann sollte man eher einsteigen. Und die Gefahr, die es ist, man kauft eher die vermeintlichen Schnäppchen, die dann aber zu den Rohrkrepierern worden werden. Und die erfolgreichen Titel lässt man weg, weil man einfach sagt, die sind schon zu teuer. Aber an der Börse gibt es nicht zu teuer und zu billig, sondern das ist der aktuelle Preis. Und darauf sollte man sich auch konzentrieren. Also die Psyche spielt da oft ein bisschen die Rolle und verhindert oft, dass man einsteigt, gerade zu Höchstkursen.
0: Herr Profe, sehen Sie das ähnlich, stehen Sie ähnlich zu den Allzeithochs und dann noch der Einstieg der Anleger, aber auch ja, wenn jetzt diese Rücksätze auch erwartet werden, was ist denn Ihr Rat für Anleger, sich darauf einzustellen und das Depot auch dementsprechend ja, abzusichern, da sprechen wir häufig drüber, aber eben Risiken erkennen und dann zu reagieren?
1: Also die Einschätzung, die der Matthias super gerade gesagt hat, die unterstütze ich natürlich voll. Das ist natürlich so. Ich begleite ja die großen Trends dieser Welt schon seit Jahrzehnten. Und da sind Werte dabei, ob das eine Apple, eine Starbucks, eine Amazon, eine Facebook etc. sind, die seit Jahrzehnten immer, oder wie Union Pacific, seit Jahrzehnten immer nur nach oben steigen, immer mit ihren kleinen Schwankungen. Deswegen gibt es da eigentlich gar nicht das Argument, ich habe zu teuer gekauft, es kommt auf die Sichtweise darauf an, wie möchte ich investieren als Anleger, wo möchte ich meine Gewinne in welcher Zeitspanne sehen? Wenn ich die in drei Monaten sehen will, kann ich das mit der Aktie schwer. Wenn ich sage, ich möchte ruhig schlafen und die Aktie zwei, drei Jahre sich entwickeln lassen, dann kann ich mich über Verdoppelungen freuen. Beim Hebelzertifikat muss ich natürlich ganz anders an die ganze Geschichte rangehen, außer ich kaufe auch etwas, was über viele, viele Jahre liegen kann mit Hebelzertifikaten. Wenn ich zum Beispiel sage, ein Hebelzertifikat läuft zwei Jahre, dann äh, kann ich das jede Korrektur mit aussitzen. Natürlich Gibt es zurzeit keinerlei Alternativen, wenn man Geld verdienen will, als der Aktienmarkt? Ist der Aktienmarkt zu so teuer? Das ist relativ zu sehen. Denn wenn die Unternehmen dementsprechend die Gewinne äh, äh, generieren, ist der Markt nicht so teuer. Und wenn man dann da die Auftragsbücher über die nächsten Jahre sieht und weltweit, was in der Konjunktur alles passieren muss, zum Beispiel, wenn wir über äh, Klimapolitik reden, das passiert wahnsinnig viel auf dieser Welt. Denn ist dieser Markt einfach nicht zu so teuer? Natürlich wird immer die Luft rausgelassen damit andere wieder günstiger reinkommen können. Diesen Moment aber zu berechnen, das ist eigentlich völlig unwahrscheinlich. Das, das, das geht einfach nicht. Es passiert denn ganz einfach. Anleger, die Schadmodelle haben und die mit Hebelzertifikaten arbeiten, die kann, können anhand von Schadmodellen Korrekturen im ersten Drittel erkennen und können dann dementsprechende Maßnahmen ergreifen, indem sie sich ihre Position absichern oder verkaufen. Und sie können auch sehen, wenn die Korrektur Ihr Boden gefunden hat, wenn es wieder hochgeht, Das haben Vorteile für Leute, die mit Schadtechnik umgehen können. Das hat alles fundamental grundsätzlich keine Bedeutung. In den letzten drei Monaten ist eine Apple, der Amazon, der Facebook, der Microsoft, sind alle äh, aufgrund der Zinsthematik runtergegangen. Fundamental gibt es dann überhaupt gar keine Begründung zu, Denn als wir auch hohe Zinsen hatten vor vielen Jahren, drei, vier, fünf Prozent, sind die trotzdem weiter gestiegen. Das werden die auch in Zukunft. Das sind nur die ganz normalen Marktschwankungen. Wie gesagt, mit Schadtechnik kann man alles sowas erkennen und ein bisschen abgrenzen. Ansonsten kann ich jedem, der zum Beispiel ein K.O.-Zertifikat begleitet, äh, nur daran erinnern, es gibt Training-Stop-Loss, mit dem man das begleiten kann, dass man nie in den Totalverlust hineinkommt. Ja? Aber diesen Moment zu sagen, ich warte jetzt so lange, bis eine Korrektur kommt, dann steige ich rein. Das kann vielleicht verdammt lange dauern. Und in der Zeit hat man sein Geld schon verdammt können.
0: Ja, äh, noch eine kurze Nachfrage bei Ihnen, Herr Hüppe. die Stop Losses zum Beispiel und äh, wir haben schon über den Boom und vielleicht nachhaltigen Trend nach Corona der Kleinanleger gesprochen. Ähm, ja, beherzigen die neuen Kleinanleger das alles schon so, das Verhalten und äh, werden aus diesen neuen Kleinanlegern dann die nächsten Trader? Ist das dann der nächste Trend, der diesen Kleinanlegern folgt?
2: Wir haben schon die neuen, also die neuen Kleinanleger sind jetzt nicht nur in Aktien unterwegs, sondern sie haben auch ziemlich schnell das Thema Trading entdeckt, muss man einfach auch sagen. Ähm, man muss ja auch sagen, äh, ich persönlich als Student, das wäre damals für mich ein Eldorado gewesen, dass man halt auch wirklich mal mit 100 Euro oder mit 50 Euro jetzt in den Markt gehen kann, was früher einfach aufgrund der Ordergebühren überhaupt nicht möglich war. Ähm, das kann man heute machen und entsprechend, das ist auch, glaube ich, so ein bisschen das Learning by Doing. Es wird dann einfach auch mal mit einem kleinen Betrag gesetzt. Das Money Management, wie man so schön heißt, heißt einfach mal, ich investiere nur zwei 20, 30 oder 50 Euro, um mal einfach zu sehen, wie funktioniert das Ganze, weil das ist glaube ich auch wichtig, dass man das Ganze einfach mal erlernt, wie beim Schwimmen auch, man kann so viel Theorie machen, wie man will, irgendwann muss man ins Wasser das gleiche gilt auch hier und wir sehen schon, dass die, die, die nennen wir sie jetzt die neuen Trader, wenn man sie so nennen möchte die sind sehr rational da unterwegs. Die wissen genau, dass sie auch viel verlieren können, setzen entsprechend weniger Kapital ein. Und wenn wir eine Amazon-Aktie nehmen, eine Aktie kostet 2800 Euro, das ist jetzt auch mal viel Kapital. Man kann beispielsweise mit einem Hebelprodukt, wo man einfach sagt, okay, ich habe einen Totalverlust bei 20 Prozent. Verlust, aber das wäre auch die Schwelle, wo ich die Aktie wieder verkaufen kann. Dann kann man ein Hebelprodukt mit einem Hebel 5 kaufen und dann ist man nur zu einem Fünftel des Geldes im Markt investiert. Also da gibt es auch Möglichkeiten, diese Produkte einzusetzen, um, um das Ganze auch wieder abzubilden, dann mit kleinerem Kapital. Und ich glaube, ganz wichtig an der Stelle: Wir sind eben nicht im neuen Marktzeiten. Es raufen nicht alle rum und und, und schreien. Äh, es kann nur nach oben gehen und zeichnen wild äh, irgendwelche Werte, sondern es wird da schon rational analysiert. Und man merkt auch, was in Foren etc. besprochen wird. Das Niveau, was wir jetzt schon sehen, bei diesen neuen Aktionären, Anlegern, Tradern, das ist weitaus höher als das, was wir in den Jahren vorher gesehen haben. In so einem kurzen Zeitraum haben sich die Leute sehr stark und das merkt man ja auch die sozialen Medien, YouTube etc. Ähm, da wird sehr stark ausgetauscht und sehr stark Erfahrung aufgebaut. Und diese Erfahrung, also das merken wir auch, wenn bei uns eine Hotline jemand anruft, die Begrifflichkeiten, die Funktionsweise, die sind schon alle bekannt, was man früher eigentlich erstmal noch erklären musste, sind dann eher die Spezialfälle. Und man merkt schon, man informiert sich ganz anders darüber. Und da gibt das Internet heute auch viel bessere Möglichkeiten, als es früher der Fall war, wie Produkte funktionieren, worauf man achten muss. Und ganz am Ende des Tages, wir haben heute alle, das ist, wir sind alle auf den gleichen Informationen. Ich kenne auch Zeiten, da rief man bei seiner Bank an und die hatte, oder man musste eine 0900 Nummer wählen, um einen Realtime-Kurs zu kriegen. Ähm, das gibt's heute alles nicht. Heute kann man in Sekundenschnelle genauso wie jeder Profi kaufen und verkaufen, ähm, fast zu null Transaktionskosten. Und das ist ein, ein ganz anderes Schema, als es dann noch vor 20 Jahren war. Und da muss man einfach sehen, da merkt man auch, dass das hier eine ganz andere Generation ist. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass jetzt ein kurzfristiger Trend ist, sondern das Ganze wird auch langfristig bleiben. Erfahrungen werden weiter ausgebaut. Und das ist das Schöne. Es ist nicht nur auf dem Papier, sondern man kann wirklich mit Kleingeld das Ganze probieren. Deswegen, ich glaube, das Ganze wird auch nachhaltig sein. Und jeder hat auch verstanden, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, ähm man kann auch mal, man muss auch mal verlieren. Das gehört im Depot dazu. Ähm, man muss nur daraus lernen. Und das ist der große Vorteil, während in der Vergangenheit viel Geld alles auf eine Karte gesetzt wurde. Das sehen wir nicht mehr, sondern es wird auf viele Karten gesetzt. Es wird sozusagen diversifiziert, auch im Trading. Und da kann ein, zwei, drei Positionen können da auch mal einfach zum Totalverlust werden. Wenn die anderen positiv laufen, merkt man, so funktioniert das Ganze. Man muss sich bewusst sein, man macht auch Fehler. Hauptsache, die Gewinne sind immer höher als die Verluste. Und das haben auch viele sofort erkannt. Anders als es noch vor wirklich 20 Jahren zu neuen Marktzeiten der Fall war.
0: Das war wirklich ein extremes kurzes Handbuch für alle Anleger, die frischer ja. Lieferung gekommen sind, Herr Hüppe. Das war wirklich klasse. Herzlichen Dank dafür. Ähm, Herr Profi. ich habe an Sie noch eine Frage. Äh, was glauben Sie denn, welche Stör Störfeuer könnten gewisse Trends dann vielleicht doch noch beeinflussen? Ähm, jetzt zum Beispiel fehlen die chips für die Autobauer, ganz essentiell, auch weil wir über die Infrastruktur gesprochen haben, ohne Digitalisierung geht ja gar nichts mehr, gibt es da noch Störfeuer, die wirklich auch so stark sein könnten, dass die Trends sich verändern und auch können wir uns auch anders verhalten, als sie das zum Beispiel vorhersagen als, als Trendverfolger. Kann man, Wir sagen jetzt, ja, es bleibt das Homeoffice, aber vielleicht möchten das dann doch die Menschen gar nicht. Vielleicht möchten die ins Office zurückgehen. Vielleicht vereinsamen sie zu Hause. Also gibt es da etwas, wo man vielleicht doch noch etwas Unsicherheit verspürt, ob Trends dann doch nachhaltig bleiben nach Corona?
1: Also viele Trends werden nachhaltig bleiben, aber es, es gibt so ein riesiges Risiko, was wir eigentlich nie so richtig mit einbeziehen wollen, weil wir uns keine Gedanken darüber machen wollen, weil das die Fantasie anregt. Wir haben jetzt gerade gesehen, was am Suezkanal passiert ist, ne? wie dann internationale äh, Lieferketten einfach unterbrochen werden können. Die Lieferketten weltweit sind doch sehr sensibel und der Suezkanal ist nur ein Beispiel. Wir haben viele, viele Engpässe auf dieser Welt und da ist einfach das große Risiko da, dass da irgendwo was passiert und äh, dadurch äh, es zu starken Unterbrechungen kommen und auch zu Verwerfungen an den Börsen. Ähm, wir sehen, die, die Welt ist sehr unruhig. Es ähm, braucht nur irgendwo einen Vulkan ausbrechen und um die Unterseekabel, die die IT miteinander verbinden, ganz Internetkabel, Internetkabel, auch nur kaputt gehen. Oder in Frankfurt, der, der, der größte Internetknoten der Welt, passiert ein großer Brand oder irgendwie etwas, was wir uns jetzt nicht vorstellen wollen, aber mal passieren kann, ja, dann werden die Börsen natürlich alle im Sturzflug gehen, weil das ein, das sind nicht denkbare Modelle eigentlich. Genauso ist es mit der Pandemie. Die wird jetzt irgendwann in einem gewissen Griff sein, aber die ist ja nicht vorbei. Die Viren verschwinden ja nicht. Und wir müssen uns darüber im Klaren sein, da kann jederzeit etwas kommen, was viel stärker und viel kräftiger auf uns Einwirkungen hat. Und dann reagieren die Börsen natürlich. Und das geht aber alles unglaublich schnell. Das sind keine, keine langsamen Bewegungen, sondern sehr schnelle. Uns fehlt einfach die Vorstellungskraft, wie sensibel unser Wirtschaftssystem weltweit ist, wie sensibel unser Finanzsystem ist. Und äh, auch die Geschichte Homeoffice und äh, Präsenz am, am, am Arbeitsplatz, da gibt, ich glaube, da gibt es nicht dies oder das, da gibt es ein Mix von. Denn es liegt an jedem individuell, was er kann. Nicht jeder ist dafür geeignet, Homeoffice zu machen. Es gibt Menschen, die können das sehr gut, andere nicht. Das wird sich alles wieder so ein bisschen einpendeln. Das hat aber wirtschaftlich keine die großen Auswirkungen. Es sind diese undenkbaren Ereignisse, die letztendlich die ganze weitere Entwicklung beeinflussen können und die auch größere Trends beeinflussen können. Lasst das Internet weltweit mal so richtig für ein paar Wochen zusammenbrechen, denn dann haben wir eine Wahnsinnskatastrophe. Oder Stromnetze für längere Zeit ausfallen, dann haben wir Riesenprobleme. Das sind eigentlich die, die den Kapitalmarkt gefährden können. Alles andere, wenn sie Staaten und dann nach Streiten etc., Zollsachen, das, das ist alles pille -Palle. Das hatten wir schon immer, das wird es immer geben. Es sind diese großen Ereignisse, die wir uns nicht vorstellen können, die letztendlich äh, dafür äh, den Schaden anrichten können an den Börsen.
0: Mhm. Wovon wir uns dann aber hoffentlich auch ganz, ganz schnell wieder erholen werden. Und äh, noch ganz immer. <lacht> Noch ganz kurz zum Schluss, Herr Prof, über welchen Trend werden wir uns auch in zwei Jahren hier noch unterhalten?
1: Natürlich über die Infrastruktur, über die Gesundheitszentren und Hightech.
0: Na prima, da machen wir das doch, würde ich sagen. Ganz <lacht> herzlichen Dank für heute, Michael Profe von Prof. Invest, Matthias Sippe von der HSBC und bei Ihnen, liebe Zuschauer, wie immer, ich hoffe, der Talk hat Ihnen gefallen. Ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen.